0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller ou o Ryu, eu sou editor-chefe do TagEek. E como eu havia comentado em um podcast anterior, eu não falo mais o nome dos programas no início, porque eu sempre erro as ordens. Então, eu não vou falar mais qual o nome desse é programa. Mas esse é um programa que nós é, estamos adiantando o nosso calendário para falar sobre essa pauta que é sobre o coronavírus, mais especificamente a atuação e o impacto do coronavírus no universo da cultura pop. E hoje, para falar sobre esse tema do programa, o Lucas faz o seu retorno e a Ana faz a sua estreia. Lucas, como é que você está?
1: Fala, Hilder. E aí, galera, tudo bem? Cara, estou tentando ficar o máximo possível em casa, né? Porque a situação é grave, temos que tentar se unir para fazer com que essa pandemia, esse vírus seja o mais rápido possível controlado e que as, as nossas vidas voltem ao normal
0: É isso Bom, a Ana, gente, ela é a nossa incrível revisora e redatora que de vez em quando dá as caras vão lá na indicação da redação, aparece nos stories ou então eu filmo ela sem autorização e Ana, se apresente para o pessoal e cumprimente quem está nos ouvindo
2: Oi, gente, eu sou a Ana, e ao contrário do que o Júlio acabou de falar, essa calúnia, eu não apareço só de vez em quando, eu apareço em quase todas as indicações, até porque ele me obriga.
0: Então <risos> é não ouçam
2: essas difamações.
0: É verdade, eu obrigo ela a aparecer mesmo. Bom, gente, é, antes da gente começar, nós estamos gravando esse episódio hoje no dia 20 de março, então a Ana, para quem não sabe, além de revisora e redatora do site... Ela é médica da empresa Mediciner e ela vai falar um pouco sobre o coronavírus no Brasil aí pra vocês e vai passar algumas informações.
2: Então, aí... o coronacom... É, pode começar já? Pode. <risos> então. É, o Corona, como vocês já provavelmente sabem, chegou ao Brasil com o seu primeiro caso em 26 de fevereiro. Aqui a gente tem um exemplo, a comparação com a Itália, porque a gente sabe que a Itália chegou em estado de calamidade, lá muitas pessoas estão sendo queimadas, os idosos acima de 80 anos não estão sendo atendidos, estão sendo deixados para morrer, porque a contaminação chegou a um nível tão alto que já não tem mais leito em hospital para atender todas as pessoas contaminadas, então eles estão atendendo as pessoas que têm mais chance de serem salvas, no caso as pessoas mais jovens. Então eu resolvi fazer essa comparação aqui para a gente ver como está o Brasil no, no nesse parâmetro, para saber como a gente está evoluindo em relação à epidemia, como ela chegou aqui um pouquinho mais tarde. Ó, o primeiro caso na Itália foi dia 30 de janeiro. No 23º dia já tinham 155 casos e três mortes. Aqui no Brasil, o primeiro caso foi de 26 de fevereiro, como eu já disse. No 24º dia, que é hoje nós temos 621 casos e já sete mortes, ou seja, a gente já já está aí estourando os casos quase três vezes a transmissão da Itália e mais do que o dobro de mortes, então a gente está evoluindo aí para ter um um número de mortes altíssimo e também nos gráficos que a gente acompanha mundiais, a nossa taxa de transmissão está bem mais alta do que a maioria dos países, inclusive os da Europa, que foram eles que mais sofreram até agora com o vírus. Em relação a... Você quer Desculpa, falar alguma coisa? pode né? continuar, para a
0: gente tenha <risos> é
2: encerrado. Não, não. Eu só queria falar um pouquinho em relação a algumas fake news que estão sendo propagadas também, porque isso está prejudicando muita gente. É muita fake news aí, falando que se você beber água de 15 minutos você sara, se você beber vinagre, se você beber suco de limão, enfim. Assim, deveria ser um pouco óbvio que essas coisas não não iriam curar o vírus, mas muita gente acaba acreditando, então acho melhor falar. Mas uma coisa que está prejudicando muito também é fake news falando que algumas medicações foram comprovadas para sarar o vírus, que não é verdade, a gente não tem nenhuma medicação comprovada ainda. Repito, nenhuma medicação, o único tratamento é de suporte mesmo, às vezes a pessoa precisa de oxigênio, precisa de intubação, isso é o que está sendo feito e alguns remédios estão sendo testados e ainda não tem nenhuma comprovação de eficácia como por exemplo a hidroxicloroquina e a azitromicina, mas nenhum dos dois foi comprovado ainda. Então não é recomendado que as pessoas vão até as farmácias para comprar esses remédios, porque elas podem acabar deixando faltar para pessoas que realmente precisam, que têm doenças que são tratadas só por esses remédios. É em nome de uma coisa que não tem nada certo, que inclusive o remédio pode fazer mal, tem alguns efeitos colaterais perigosos aí, como por exemplo arritmias, e muita gente pode até morrer, dependendo do que tiver, se tiver, tiver um problema cardíaco então as pessoas não devem sair se automedicando aí, achando que esse remédio vai funcionar É isso é, Vou deixar você falar um pouco agora, eu falei demais
0: Não, eu ia pedir para você aproveitar e já emendar e falar quais são as medidas de prevenção, apesar que o pessoal já deve ter, já ter visto bastante, mas ainda vale a pena reforçar
2: Então, as pessoas estão cansadas de saber aí que não é recomendado sair de casa a não ser para atividades essenciais. Nós ainda não entramos em quarentena completa, as pessoas ainda podem sair de casa, mas é recomendado que elas saiam só para coisas que elas precisam fazer que não existir outro jeito. Ou seja, ficar indo em festa, em bar, saindo à toa, isso não é recomendado. E outra coisa, muitas pessoas estão indo em mercados lotados para estocar coisa por causa do coronavírus. Mas não adianta nada a pessoa querer estocar para fugir do coronavírus se ela vai no mercado lotado e tem uma chance enorme de se infectar. Então as pessoas devem evitar esse tipo de local aglomerado, deixar para comprar alguma coisa que precisa em um outro momento. E outra, quando sair de casa é importante também evitar ficar levando as mãos ao rosto, porque é, secreções podem... Passar para as mãos, para algum lugar que a pessoa pegou, que o vírus pode permanecer por algum tempo e depois ela acaba contraindo, porque gostou na boca, encostou no olho. Também sempre lavar as mãos, sempre que tiver acesso a algum lugar. Ou caso não tenha acesso, se tiver álcool em gel, também passar. Mas também não precisa se desesperar tentando comprar álcool em gel em lugar lotado, porque é aquele mesmo problema que eu falei. Não adianta ir lá comprar álcool em gel para se prevenir e acabar contraindo a doença, porque está lotado o lugar.
0: Então é isso, gente. Essas foram.
1: Posso palavras. só dar uma dentro aqui? Claro, Lucas. Eu queria perguntar a Ana, caso ela, eu assunto, saber se algum chá pode ajudar na questão de, de... porque tem alguns chás que eles são muito bons para combater gripe.
2: Então hoje não tem nenhum, nenhuma medicação, nenhum chá comprovado que vá ajudar nos sintomas. Os chás é, em relação à gripe. Uhum. É, eles até são usados, mas Nem pra gripe, na verdade, eles são muito comprovados É mais uhum. uma Uma questão de medicina popular mesmo Às vezes até placebo a uhum. pessoa acreditar que aquilo tá funcionando Ela pode sentir ou melhor os sintomas Sem de fato ter melhorado alguma coisa Ainda mais quando é um vírus mais grave Que traz sintomas mais graves
0: Ok Tem mais alguma dúvida, Lucas? Isso mesmo Certo, e gente, então é, mais uma vez é, já vou agradecer agora Ana por essas palavras porque querendo não é informação eu acho que nesse momento é isso que nós temos que fazer é, nós trabalhamos com jornalismo cultural antes de mais nada nós levamos informação para as pessoas mas vamos falar aqui então desse nosso universo que é o universo da cultura pop muitos filmes foram adiados muitas séries espetáculos e aí, pra abrir essa nossa listagem, vou usar a matéria do Lucas, que tá lá no site do Otageek, se você ainda não conhece o nosso site, é o otageekbr.com. Dentro dos vários filmes que foram cancelados, assim, ou adi- na verdade adiados, temos, por exemplo, O Lugar Silencioso 2, que era para ter estreado ontem, dia 19 de março, e ele foi adiado por tempo indeterminado, é... Um outro filme que também foi adiado, só que esse já foi lançado para daqui a um ano, pro dia 2 de abril, foi Velozes e Furiosos 9. É, particularmente, eu não esperava esse filme, porque eu não sou fã da franquia, então eu fiquei irrelevante. Assim. Vocês, vocês são fãs de Velozes e Furiosos? Vocês estavam
1: ansiosos por esse filme? Cara, eu sou super fã de Velozes e Furiosos. Ah... Ah, eu acompanho a saga desde o início, eu acho. As mentiras que os contam em seus filmes, eu saio literalmente da realidade e vou me divertir no topo. Cara, o lugar sensoso pra mim foi o tipo, que me pegou, que eu fiquei mais triste, estava muito ansioso, sou muito fã do primeiro filme, então eu acredito que fez um trabalho espetacular. E por mais que não era a intenção dele fazer o segundo filme, o sucesso que foi, eu optava de fazer mais um e eu tava 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 não estou muito ansioso para sequência longa mas como a gente vai vai falar em todos em todos os filmes cara por mais que nós ficamos tristes é essencial sabe é obrigatório ter essa parada nos cinemas para 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 passar a ah, o Controlado, mas eu tô um, muito triste com, com os dois filmes Gosto muito de Veloci e E é o filme do Vin Diesel né cara O cara tava super empolgado Depois de todos os problemas que teve com o The Rock também De ter feito o Spin Off dentro é, Com possibilidade talvez de até a Galgador voltar Eu vi algumas coisas sobre isso Porque o personagem Não sei se o nome dele que é o japonês na série ele, série de e Ele tá voltando então Quem sabe a gente poderia ter visto também a Gal voltar para a franquia, mas ele foi um dos poucos filmes que já tiveram data já de estreia para daqui a um ano, comprovada, né? Mas que alguns só adiaram, ele foi um filme que ele já teve uma estreia programada para daqui a um ano.
0: Pois é, e você, Ana? Tem algo a dizer sobre esses filmes? Você é fã de alguma dessas franquias?
2: Não, eu cheguei a assistir os primeiros Velozes e Furiosos, mas a, acho que ele acabou mudando demais, saindo um pouco da, daquela coisa de corrida que eles tinham. Então, eu meio que me desinteressei. Acho que mudou muito o filme e a proposta inicial.
1: Então, em relação à sequência de filmes que foram cancelados a sua estreia no cinema, temos Mulan. Uh, Mulan foi um, é, um dos filmes que muita gente estava ansioso para assistir, por mais que ele ia mudar um pouquinho em relação à animação feita pela Disney. O filme estava com uma proposta de estreia muito boa Principalmente em relação à China E sequência também tem 007 Que devido a a China ter sido o primeiro país A fechar sua sala de cinema com cerca de 70 mil salas O 007 foi interrompido Por causa, claro, da da bilheteria do país Mulan ainda não tem data de estreia Já 007 foi programado para 25 de novembro de 2020 E você, Julia, o que você tem para falar sobre esses filmes?
0: Então... Uh, Mulan, eu vi a animação quando eu era bem novo, eu não lembro muito dela. É igual o sentimento que eu tive quando eu fui ver o Rei Leão em live action. Uhum. Mas, estava aguardando, mas ok. 007 é até, é até engraçado. Eu sou fã da franquia. Por quê? Culpa do meu pai. Porque desde criança, meu pai, ele. No caso, desde quando eu era criança, meu pai colocava eu pra assistir esse filme 007. Então, eu já vi os 007 e aí, querendo ou não, eu acabei pegando o gosto. É, eu tava esperando o filme, tanto porque o roteiro dele eu tava muito curioso porque quem escreveu o roteiro foi a Fleer de Fleer Bag, porque Sim. eles queriam o 007 feminino antes só que aí eles falaram que não dá porque 007 é um agente então eles foram atrás e falaram assim, não, então vamos fazer um roteiro que não seja sexista e que tenha um pov interessante pra essas personagens que vão estar ali na trama. Tanto que a atriz lá da Capitã Marvel, que fugiu o nome, ela também tá presente no filme. Não, a outra, é amiga da Brie A mãe da menina lá, que vai virar heroína. Enfim, ela também está nesse filme. E você, Ana? O que você esperava de Mulan, 07? que é o um documentário?
2: Antes 007 eu assisti muito também Quando eu ia pra Fazenda Meu voo Eu ficava assistindo lá Eu amava assistir aquele Cassino Royale assisti um monte de vezes E Aí, eu esse acho. eu tinha um certo hype pra ver
0: Então é, E você Lucas, tem mais alguma consideração Sobre esses filmes?
1: É, eu acho que como você também O meu padrasto ele é muito fã De filmes tá, em relação hum. A agentes, policiais Filmes de ação E... Eu assisti muito com ele também eu Acho que é, é muito legal que Nós que somos um pouco mais jovens é, Temos essas, essas Influências dos nossos pais Nossas famílias, enfim Certo, bom O
0: próximo filme da lista Vocês vão até rir, né? É um filme que é Os Novos Mutantes Que eu estou aguardando Desde 2016
1: Brother, ri é pra
0: ficar triste, cara <risos> Cara eu posso morrer com o coronavírus e não vou ver Novos Mutantes, ok?
2: Nossa, gente, tadinho do Rio, eu choro todo dia no banho lembrando desse filme, desse cancelamento todo almoço ele fala desse filme, eu tô muito Pois
0: triste, é, gente. não, eu tô no ponto de ficar vendo vídeo fan-made feito a partir do trailer, pra me saciar a vontade de assistir o filme Mas enfim, Novos Mutantes tá aí, é o filme que é o... eu não sei se essa informação foi comprovada mas é um dos filmes mais adiados da história já, é... O filme ele foi adiado. Primeiro, ele foi adiado porque ele estava batendo a agenda com Fênix Negra. Não, não, primeiro com Deadpool 2, e aí eles adiaram ele. Depois, ele passou a bater com a agenda de Fênix Negra, então adiaram ele de novo. E aí, na terceira vez, quando ele ia ser lançado, a, a Fox foi comprada pela Disney, e aí a Disney um vetou ele para ser usado futuramente. Aí, agora, nessa quarta vez. Infelizmente, assim, era pra ele ter sido lançado agora no dia 3 de abril. E aí, por causa do corona, ele foi adiado mais uma vez. Vocês. Vocês vocês têm a dizer sobre novos mutantes.
2: Ah, sim, acabou que por você falar desse filme todos os dias, eu acabei querendo assistir ele, né? Apesar da escolha ruim do ator do, do Roberto, deu um rapzinho, assim, porque você não parava de falar dele. E uma coisa que me deu muita vontade de assistir também foi a Foyer, porque ela também fez parte de, da franquia Fragmentado, e eu curti muito ela, então eu acabei virando um pouquinho fã da atriz, e agora eu queria ver ela como magia.
0: A, a Taylor-Joy é perfeita. E
2: aí você,
1: Lucas? A Aenia é o nome dela, eu tipo Cara, assim, eu, eu tava muito empolgado por trazer o gênero de terror pra dentro do... Trazer o terror pra dentro do gênero de super-herói. Uh, desde 2017, quando eles foram na Comic Con aqui no Brasil, e fazendo toda a divulgação, foi os dois brasileiros, que é a Sônia Braga e o menino, eu não lembro o nome. Mancha
0: Solar. Ah, o, o nome do ator eu não lembro também, mas... É, eu ele é esquecendo. Um advogado.
1: E tipo, foi super legal, cara. super empolgante ver que eles estavam muito empolgados também pra divulgar o filme de, lá em 2017. E... Como você falou antes, são um os filmes mais adiados aí, então é um pouco triste ter, esperar esse tempo todo e em relação ao filme, mas pode ser que o filme seja lançado no, no Disney Plus, né, cara? Tem muita é, chance. é tudo o que eu quero. Não, tem, tem muita chance, porque, cara, eu não sei se esse filme ser lançado no, no cinema depois desse tempo todo vai ser algo ganho, sabe, algo, algo bom, assim, pra, pra própria Disney barra Marvel aí, porque muito tempo, cara, muito tempo de aula, a galera já vai com outros olhos pra pagar pra assistir, então uhum. acredito que pode ser válido eles lançarem no, no Plus.
0: assim, eu poderia falar sobre um podcast inteiro de Novos Mutantes, mas eu super concordo com você, e eu acho que eu já até comentei com você, comentei com a Ana que Novos Mutantes, eles se enquadra muito mais num formato de série, porque os personagens ali, eles têm uma relação bem familiar ali entre eles, e eles precisam de tempo para se desenvolver e a ambientação que é gerada de horror para dar aquela, aquela agonia, aquele suspense o medo do desconhecido para você ter, eu acho que um filme é muito rápido para você desenvolver esses elementos mas eu acho que eles podem lançar no Disney Plus e, dá, e podem dar uma continuidade como série tanto porque os atores, eles são atores de séries ali ainda, Taylor é a mais popular deles, provavelmente ele é tem um cachorro não, junto com a atriz do ah, esqueci do Game of Thrones, da tá? Mas enfim, a Anne ainda tem um cachê mais alto que ela. E eu acho que daria super certo se esse filme viesse entrar no Disney Plus. E se. E, e o Kevin Feige já falou já: se esse filme fizer sucesso, ele pode ser muito bem integrado ali no MCU porque o Doutor Estranho ele vai abordar o multiverso. E questão de viagens dimensionais, a magia, que é a persona, uma das personagens do filme, uma das habilidades dela é viajar entre o multiverso, então eles estão com a faca e o queixo na mão, só falta eles, eles concretizarem essa união, que seria muito bom para os novos mutantes e para a Disney. Mas passando agora para o próximo Pera filme,
1: rápido.
0: pode falar. falar
1: não, é que só tipo, é que nem você falou que ele primeiramente ele foi, ele não foi é, estreado por causa de Deadpool, né? Sim. Cara, e tipo, pra mim o filme teria tudo pra, pra bombar, cara. Porque tava na época de, de It A Coisa. E igual você falou, a. Em relação à época que ele foi, é, foi de... não, não foi estreado devido estar junto de Deadpool, eu acho que era uma época muito boa de colocar o filme no ar, porque tava bem na. na hora que tinha lançado o A Coisa. Então eram jovens dentro do gênero de super-herói. O próprio Stranger Things com a série, então a galera estava começando a adaptar de uma nova forma de colocar jovens dentro de filmes de terror. E você pegar o elenco, cara, porra, a Maze Williams de Game of Thrones, você tem a galera, o Charles Hunt de Stranger Things, a popa Anne Joy, então era um elenco muito legal que tava na cabeça de vários jovens. Então, por mais que eu entendo, vamos pensar a questão de Deadpool, mas era uma, um certo grupo de pessoas que eles poderiam pegar, poderia ter dado muito certo na, naquela época. Tá? Foi, até uma, foi, foi uma pena mesmo ele ter eles terem deixado de passar o filme naquela época para passar anos depois
0: sim inclusive esses filmes eles foram eles foram influenciados em novos mutantes tanto que uhum. o filme ele tava para ser lançado só que aí eles viram pera aí o pessoal tá curtindo o It, vamos parar ele aqui talvez a gente coloque algumas coisas mais de terror fazer mais reformagem. só que ele começou aquela bola de neve que eu acho que merece um episódio só para falar sobre isso mas passando então para o próximo filme, que é o The Batman. Uh, já dando um spoiler, porque nós gravamos um episódio de The Batman, eu, o Lucas, o Jesus. Jesus não, Jesus Cristão, Jesus do dos Assassinos. E. Te, teve mais alguém que participou com a gente? É o Bruno. Outro? Da Rob. Sim, o Bruno da Rob. Uh, nós gravamos o um episódio de The Batman, ficou muito bom. Ele vai sair aí nos próximos dias. Então que quem não aguardo, lá nós falamos bastante de The Batman, né? que eu vou me privar, só vou falar que eu aguardo. <risos> Tenho um, assim, eu aguardo o um filme. O que você tem a dizer, Lucas? Porque os meus comentários estão todos nesse episódio sobre The Batman.
1: É, então, a questão do The Batman não é nem que, é a, a relação dele ter parado agora. Eu acho que é a previsão de estreia. Possivelmente essa série de filmes que nós vamos entrevistar agora, que eles foram paralisados, as filmagens, as produções eles vão ter a data de estreia adiada porque esses filmes que não foram lançados agora vão ser lançados possivelmente daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos e vai criar a agenda com os filmes que estão produzindo agora então, não sei se vai adiar, até agora não foi falado nada, mas possivelmente a uh, filme vai ser adiado é uma pena, porque como nós falamos no podcast todo, todos nós falamos que estamos muito empolgados pro para o filme, mas possivelmente deveremos devemos aguardar mais do que 2021 aí para assistir esse filme. Sim.
0: E você, Ana?
2: Ah, sim, foi um filme que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, porque teve bastante polêmica por trás da escolha do ator, do Robert Pattinson, e eu fiquei com uma certa curiosidade para saber o que, que virá, né? se as críticas iam realmente fazer sentido depois que o filme fosse lançado. Ou se realmente ele ia calar a boca de todo mundo. Mas agora a gente vai ter que esperar pra ver. E eu fico pensando também Se tanto de filme que foi cancelado e depois ser lançado vai virar um bolo de filme ali. Vamos ver o que vai virar.
0: Sim. Mas na verdade, eu não recomendo que você escute o nosso programa, porque lá nós falamos se o filme vai ser bom ou ruim. Nossa, eu tô muito bom pro Dejabá. <risos> é, os próximos filmes, vou falar os dois agora. É o. Um... Missão Impossível, que ele foi adiado agora para ser lançado em 23 de julho. E o Jurassic World 3, que ele teve, ele teve as filmagens interrompidas e não tem previsão de estreia. Missão Impossível, eu não sou fã. Eu vi um ou dois. Agora Jurassic World, eu gostava, eu gostava dos clássicos, gostava bastante. Só que esses últimos que saíram, eu achei ok. Então, eu tô bem diferente. E vocês...
1: Cara, tipo... Mano, você é fã de 007 e não é fã de Missão Impossível?
0: Pois é, estranho, né?
1: (risos) Ah, não, eu sou fãzado também, tipo... Pô, sou fãzado do Tom Cruise. Porque o Tom Cruise é a gente esperar em cada cada Missão Impossível, desculpa... O que ele vai fazer de surreal, né? Porque ele não usa dublê, usa pouca com computação gráfica também, então... Fica ansioso pra, pra ver o que ele vai fazer em seus filmes.
2: Eu não sei se é um pouco de nostalgia, mas eu acho o Missão Impossível bem inferior a 007. Apesar de ser bom também, eu acho 007 melhor. Roteiro é melhor.
1: Aham. Bom, é Pode falar, Lucas. Não, curioso que ele tava sendo filmado na Itália, né, cara? Tipo, não tinha como ele continuar. Tipo, tinha que parar mesmo e aguardar. É... Tem a sua data de estreia já prevista para julho, mas, possivelmente, não sei se vai ser lançada lá. Agora é aguardar mesmo. Jurassic World, cara. O, o segundo eu não gostei tanto. O primeiro, né, dessa nova franquia eu gostei bastante. Agora eles falaram que no terceiro já vai vir com muita coisa do Jurassic Park. Então, a gente fica um pouco mais curioso também. Vai vir o um elenco todo... Do, do, do Jurassic Park também, então a gente fica um pouco mais ansioso, um pouco mais até com vontade de, de, de assistir do que foi o segundo filme, que não foi tão tão legal assim.
0: Então, pro próximo filme, que foi adiado, agora vamos comentar sobre um filme nacional, esse eu sei que a Ana tá aguardando, que é da menina que matou seus pais, e o Menino que Matou Meus Pais, ele também teve o seu lançamento adiado por causa do coronavírus e ainda não teve uma nova data anunciada. É, eu super apoio o cinema nacional, mas esse é um filme que não me instigou. Não sei explicar porquê, não sei. Porque eu acho que eu já consumi tanto esse tipo de filme, só que é americano, que aí eu não tô tão engajado em assistir esse, mas vocês, vocês têm a dizer.
2: Ah, eu sou muito ao fim de ver, né? Como, é, como vocês já sabem, até escrevi um texto sobre o filme, tá lá no site do Otakique, pra quem quiser saber um pouquinho sobre Eu acho que apesar de ser muito filme assim americano, o fato de ter, de ter sido um fato mais próximo da gente, que a gente acompanhou, que viu nos jornais, foi aquela, aquela polêmica toda, acaba dando um, uma coisinha a mais pro filme. Você fica tentando associar o que acontece no filme com o que você viu na vida real, acho que é, é diferente.
1: O Dani é um caso muito interessante, cara, de, de ser até adaptado nos no cinemas também. Eu fico um pouco curioso pra saber como que eles vão colocar isso nas telonas. Mas assim, em tese não estava muito. Não, possivelmente eu não iria assistir no, no cinema, pra esperar sair em algum stream, alguma coisa, mas. Sou ansioso pra ver, porque o caso dela é um caso complicado, cara. Muito difícil, muito duro também. Mas é, em relação a passar pro cinema Deve ser legal o dia de assistir
0: Sim Bom, o próximo filme Esse daqui eu nunca vi Mas ele tá na lista Que é Pedro Coelho 2 Que a Sony dia o seu lançamento eu, Que era para ter sido estreado esse mês Agora ele vai estrear no dia 7 de agosto Eu nunca vi Pedro Coelho algum de vocês já assistiu essa animação? Não. não Eu
2: confesso que eu também não vi <risos>
0: ninguém viu mas tá aí mas, Pedro Clírio é muito popular esse
2: filme
0: é muito popular mesmo 7 de agosto nos cinemas é, e o último filme da nossa lista é claro Viúva Negra que era para ter sido ele eu acho que foi o último que esperou para ser anunciado o seu, adia, no caso, seu adiamento e é ter se lançado ser lançado no dia 30 de abril e aí ele segue sem data sem uma nova data marcada E vocês têm alguma consideração em geral pra falar dos filmes? Porque agora a gente vai passar pra falar sobre as séries e eventos.
2: Ah, A gente vai ficar Ah, um pouquinho em abstinência, né, de de filme novo.
0: Sim, mas acaba que nós temos, assim, o universo da cultura pop é tão vasto que nós temos conteúdo pra uns três anos de quarentena ou mais.
1: Cara, o streaming vai vai vir forte agora, né?
0: Exato. Ah, Agora... É,
1: acredito que até pode ter a, a, algumas negociações, talvez, para alguns filmes que iriam passar no cinema, se, possivelmente, essa questão dos cinemas estarem fechados, uma para esses filmes irem para o streaming. Porque a gente viu, como irlandês, história de um casamento, que chegaram ao... mais que passaram em algumas salas de cinemas, mas foram pós, que foram bem, bem vistos, pode ter que ter algum algum jeito de colocar esses filmes no stream. É difícil, por causa do filmes tem muito, o orçamento é muito grande, então eles precisam dos ingressos do cinema, mas dependendo de como for essa situação no decorrer de alguns dias, de alguns meses, pode ser que muitos filmes apareçam em algum stream.
0: Eu vi um case onde o estúdio da Universal, é, eles já estão pegando alguns filmes e que mesmo que estão encartados como Homem Invisível, estão disponibilizando em serviços de streaming. E os seus filmes que eles estavam no calendário para ser lançado agora Eles já vão ter lançamento simultâneo já Tanto no streaming e tanto é, Em algumas salas de cinema Até que os cinemas sejam assim, Totalmente fechados, porque tem algumas regiões Que ainda não fecharam Mas é, eles já começaram a tomar Essas medidas E inclusive, eu queria deixar para falar isso mais do que não, Mas já que a gente está falando disso, vou falar agora é, tem fortes rumores que a Warner provavelmente vai lançar Mulher Maravilha 2 direto no serviço de streaming. Que seria uma ótima jogada porque a Warner tem o seu serviço de streaming que é o CEO, onde ela produz séries e animações. Uhum. Só que esse serviço, eles ainda não sabem se eles vão ser englobados num serviço maior da Warner, porque para quem não sabe, ele seria da Warner e pertence a um grupo de telecomunicação maior ainda, que é dono da HBO e de várias emissoras. Então é uma bagunça. E cada um deles tem seu serviço de streams, e a Warner está avaliando lançar Mulher Maravilha 2, o que seria uma ótima, porque é um filme muito aguardado e seria meio que uma inovação nesse segmento.
1: Só que, tipo, a DC Universe não tem no Brasil, né? Não, não tem. Porque é, eu lembro que o Titãs, ele é lançado pela Netflix aqui, né? Correto. É, é, é um problema pra gente, né? Vamos dizer assim. Ah, eu assim, acho que
2: seria um tiro no pé também que... lançar, ele só, lançar ele só fora do cinema, porque é um filme que teria um efeito muito maior no cinema, na minha opinião.
0: É, mas é porque a gente tem que levar em consideração o momento que a gente tá vivendo e esse twist que a gente está tendo em questão como a gente se relaciona com entretenimento com tudo no geral está né? tendo uma mudança aí na, nas nossas formas de trabalhar no jeito de viver mas eu acho que as pessoas estão concentrando muito no ambiente digital então eu acho que isso vai ser muito comum daqui pra frente e, e entre não lançar e lançar a Warner, a vão si, lucrar muito mais se eles lançarem
1: Correto, Não, pode, pode falar? falar. Não, é tipo, igual, igual você tá falando aí, questão do momento. É, aí já vamos dizer que já sobe a questão de dinheiro, eu acho, sabe? Você olhar pra, pra tudo que tá acontecendo no mundo e você quiser, você quer colocar entretenimento dentro das pessoas que estão em casa. Então, eu acho que até acima de dinheiro você ganha a empatia do público a consumir o seu conteúdo, sabe? Então eu acho, tipo, se isso acontecer é super legal Porque você você sai da questão de pensar só em dinheiro, sabe? E você pensar em entreter as pessoas que estão em casa procurando conteúdo novo Ou conteúdo bom pra pra, pra assistir Ana,
0: você tem alguma consideração?
2: É, eu acho que é mais uma uma gambiarra que eles estão fazendo de colocar no serviço de streaming ao velho cinema, porque o cinema tá fechado, mas...
0: Não, assim... Dificilmente,
2: é, dificilmente uma pessoa deixaria de, de assistir no cinema para assistir no streaming se ela tivesse essa opção. Então não sei se seria uma melhor opção lançar agora do que adiar também. Porque vários filmes estão sendo adiados, vários filmes estão na contramão disso.
0: O problema é porque, assim, o setor estratégico da Warner, eles fizeram uma análise de mercado... Eles viram, ó... Inclusive, eles foram ousados de terem lançado Aves de Rapina ainda. O pessoal falou, falou mal de Aves de Rapina, acabou que ele vai ser o único filme super-herói lançado no ano. E você pode se dizer que é a maior bilheteria de super-herói no ano, mesmo não tendo entregue. Então, de raiz, cadê sua voz, né? Mas, não, mas foi mais por uma fatalidade do vírus mesmo. Não ter uma
2: bilheteria tão grande.
0: Eu sei, Ana, Eu não tô só provocando. <risos> mas... Enfim, é um caso muito curioso porque é que nem o Lucas falou, mostra que a empresa nesse momento, tudo bem que é, um, é uma ação para trazer empatia, você toca na audiência, mas eu acho que é uma ação muito correta de se aplicar nesse momento. Mas passando agora para o outro lado da moeda, falando da Disney, as suas produções seriam lançadas agora, as mega séries da Marvel com grande investimento, que se, é, são o próprio universo expandido da Marvel iam chegar agora esse ano, que é o Falcão e o Soldado Invernal e a queridinha WandaVision, não chora, Ana.
2: Nossa, meu coração até doeu agora. Pois é,
0: tiveram suas produções também interrompidas, a série do Loki também, e não tem, assim, uma previsão de retorno, que é muito ruim, porque essas séries, elas estavam sendo muito aguardadas, pelo, tanto pela crítica, quanto pelo público. E, Ana, pode falar, né? pode chorar sobre o WandaVision, esse é o momento.
2: Nossa, o WandaVision pra mim foi o mais doloroso de todos os cancelamentos, porque eu tava querendo muito a Bandinha, eu queria muito ser a Bandinha.
0: Peraí, Ana, fala tudo de novo, porque tá tudo tá robotizado sua voz.
2: Tá. É, então, pra mim foi o mais doloroso, né, o WandaVision, porque eu tava guardando muito, pra mim era assim, de tudo que ia ser lançado esse ano, pra mim era o que mais tava sendo aguardado e para as gravações, né então, minha band vai ter que esperar infelizmente
0: Pois é, eu não sei que não de mentira que eu também era a série que eu mais aguardava do Disney Plus estava muito ansioso pra ver Uh, como que vai ser essa relação ali com os gêmeos, com o Icano, com o Celere, porque aí abre as portas para os jovens Vingadores vai, vai ter uma corporação que monitora atividades suspeitas quando mexe no tecido da realidade da Marvel esse time que é a espada nos quadrinhos da Marvel ele é, um, é só uma equipe muito popular porque na Marvel tem os personagens, por exemplo, os mutantes nível ômega que alteram a realidade e aí, se eles fazem qualquer tipo de alteração, esse time é responsável por corrigir essas alterações. Então, eles têm ali a listão telepata, assim, todo um grupo totalmente preparado para lidar com essas situações. Tanto que nos quadrinhos, recorrentemente, quando David Harlan, o filho do Xavier, ele altera a realidade, a SWORD vai atrás dele para tentar corrigir, para fazer algo. E aí foi confirmado que a S.W.O.R.D. estará em WandaVision, então ela vai ser meio que a Rotan ali atrás da Wanda, pra pegar ela, inclusive a filha da, da amiga da Capitã Marvel, que esqueci, a Maria Rambeau lá, ela vai estar tá presente no filme e ela vai fazer parte da S.W.O.R.D. E aí a gente não sabe se ela vai assumir o seu manto nos quadrinhos, porque pra quem não sabe, nos quadrinhos, aquela criança, aquela menina, ela é a Capitã Marvel original. Ela foi a primeira Capitã Marvel que apareceu. Então, resta nos aguardarmos com o que esperar de WandaVision. Lucas, o que você tem a dizer das séries da Marvel, do Disney Plus?
1: Cara, o Sun Invernal, eu tava muito curioso por aqui, porque eu não sou um fã uh do universo cinematográfico da Marvel, gosto de alguns filmes muito, mas o Capitão América 2, que é o que eu é um dos que eu mais gosto, Foi a entrada do, dos irmãos Russo também, acho espetacular o filme inteiro assim, sou fanzaço, eu tava muito curioso pra, pra, pra ver a dinâmica entre o Falcão e o, e o Buck, que é um dos personagens que eu mais gosto, aí entre ele e a Banda Vision era o, tava, era o que eu tava mais ansioso pra, pra assistir, Pra cenas de luta, sabe? Como que eles iam brincar com esse tipo de coisa, que é o que eu mais gosto em Salado Invernal. quando eu vi o teaser, foi, foi um teaser que saiu, né? Eu fiquei curioso. Uh, porque eu achei diferente, eu achei que pode vir uma proposta diferente do que a Marvel fez até hoje no cinema, tava curioso sim. Triste. Mas o Solano Invernal, eu tava mais ansioso mesmo. Né?
0: Eu fui fazer uma pesquisa aqui, eu vi que tem muito mais coisa que foi adiada, tem muitas séries que foram adiadas, é, muitos eventos também, eu acho que a gente pode falar um pouco, por exemplo, o próprio Lollapalooza Brasil foi adiado para final do ano, os eventos de cultura pop, uma própria WonderCon. É, era pra ela acontecer lá na Califórnia, agora é dia 10, 12 de abril, e foi adiada sem data definida. Algumas Comic Cons também, por exemplo, a CinemaCon, ela foi ela era pra ter acontecido esse mês, agora de março, ela foi adiada, que acontece lá em Las Vegas. Festivais também, além do Lollapalooza, Coachella Cochela também foi adiado. Turnês de cantores também foram adiadas ou canceladas. E só pra fechar meu comentário aqui, o Dez anos depois, as Pusquete Dolls ficaram dez anos paradas. Dez anos depois, elas anunciam o um show e falam que vão vir o Uberlândia. Aí a gente tem o coronavírus, entende. Mas, cara,
2: foi isso que causou o coronavírus? Desequilibrou o universo esse evento e aconteceu o coronavírus?
0: Pois é, tá explicado. Enfim, eu estou muito puto com o adiamento do show das Pusquete Dolls, que eu achei que eu finalmente ia ver elas de perto. Uh, mas o que vocês têm a dizer, Lucas, o que você tem a dizer sobre esses eventos, sobre esses shows?
1: Ah, cara, é triste demais, né? Tipo, uh, esse ano acho que mais próximo de, de mim, vamos dizer assim, Faço bastante de rock na, na nacional. O Skank iria vir o Bernardo, não, não sei se foi tá cancelado, mas possivelmente foi. O Skank ia vir agora em Bernardo também, não, não vai vir, eu não estava tá mais esperando para assistir mesmo. É uma das bandas brasileiras que eu eu nunca fui Uma das poucas bandas brasileiras que eu nunca fui E é triste ver grandes eventos Seja da cultura pop em geral Ou shows específicos Os próprios stand-up que eu gosto bastante também Que está sendo cancelado também Então Como eu falei no começo do podcast É necessário Mas a gente fica triste por tudo isso que está acontecendo E vários eventos, filmes e séries estão sendo cancelados
0: e você, Ana? Ah, momento
2: denúncia, né, Eu Você queria ir no Lola Paluso, não ia dar pra você ir, agora você tá achando o máximo que cancelaram, né?
0: <risos> não, pois é, é o Karma, tá né? Mesmo. Credo, mano. Não, o Karma, eu estava lá assim, é. Momento de falar que eu fui tóxico. Eu estava lá no feed, ah, que legal, cancelou Lola Paluso, o pessoal não vai ver. Aí eu é desci, aí eu eu desci três postagens. Novos Mutantes <risos> foi cancelado. Eu não! <risos>
1: não!
0: <risos> Sim, é o Karma. Mas eu vou passar aqui, eu olhei, a lista é muito grande, mas eu vou citar alguns destaques, por exemplo, a quarta temporada de The Handmaid's Tale, ela foi adiada, a segunda temporada de The Witcher foi adiada, relações da série do Senhor dos Anéis, que estava sendo muito esperada, foi adiada, as novelas nacionais foram adiadas, Animais Fantásticos 3 foi adiado, e vou fechar aqui com Matrix 4, que foi adiado. Assim, é como o Lucas falou, é, infelizmente é um é um mal necessário Porque é o um momento de que nós Temos que permanecer em casa Que nós temos que evitar aglomerações Porque se Agora eu vou fazer uma filosofia bem nesse Brasil, se todo mundo morrer Quem vai assistir esses filmes? Né? Não vai ter ninguém Mas É isso, vocês tem mais algum comentário pra falar?
2: Não sou, eu tenho Eu não, não lembrava que The eu Tinha parado, agora eu me sinto Muito mais triste
1: Pois sou é Obrigada, Hilary The Morning Show, a série da Apple com a Jenny Fernandes também, a segunda temporada ela foi cancelada também. Ah, cancelada é não, Interrompida.
0: Interrompida, foi uma,
1: uma, uma série. ótima
0: série.
1: Super, nossa, demais. Foda. Cara, é, é, é triste. Mas outra coisa, tipo, tem né, uma precisada é muito boa em relação a isso. A gente tem muito conteúdo ainda pra, pra assistir em uh, streaming, então pra galera que está ouvindo, tipo, tenta maratonar tudo que você quer maratonar, uh, que já tem disponível no, nos catálogos, seja da Netflix, da Amazon, que tá super legal de assistir, tá é barata, então para assistir também da HBO, etc, todas essas esses canais de streaming tem muita produção legal, a própria Grupo Pay tá liberando mu- muita coisa também gra- gratuitamente. Então, é hora de ir se unir. Assistir com o conteúdo que tem para assistir ficar em casa que daqui um tempo tudo voltará ao normal
0: e você Ana quais são suas considerações a
2: gente vou aproveitar esse momento limpo para indicar que dá um escoito para minha série da Marvel preferida até então que tá, tá com seis temporadas livres para vocês assistirem assistam Ages of Shield que é uma série maravilhosa não perca essa oportunidade já que não vai sair as outras mesmo assistam essa e ela vai ter a última temporada gravada em breve.
0: Né? Ah, inclusive, Ana, para alimentar o seu coração de fanboy, a rumores que a Marvel estava projetando uma série da Desde da daqui.
2: Quake, da Quake. Nossa, pois nossa. Pois é, é
0: né? Mas infelizmente, coronavirus.
2: Coronavírus. <risos>
0: <risos> é isso, gente. É, então Aproveitem esse tempo para vocês assistirem esse tipo de material. Mas eu queria falar assim: que não só isso. Depois eu vou fazer uma postagem. Vocês se vai sair antes ou depois desse podcast. De alguns serviços de streaming que estamos produzindo material gratuito. Eu vou fazer um aparato, vou colocar lá no site, no Instagram. Para vocês poderem acompanhar. E vou fazer também não só busquem entretenimento mas, como o ET Blue diz busquem conhecimentos, aproveitem esse momento que tem muitos cursos online eu particularmente eu sou o louco dos cursos online e tem muita coisa aí boa que tá de graça que dá pra você fazer, às vezes você sabe, tá de saco cheio de
1: série, vai é lá fazer um curso vai ter uma então, levanta a mão do meu papai e galera,
2: fique dentro do meu site e
0: Exato. Chão de areia é isso aqui mesmo e continue ligado no e até a próxima mamadeira. lava uma mão
2: lava outra mão. lava uma lava outra mão lava uma a doença
1: vai embora junto com a sujeira Verme,
0: bactéria manda embora embaixo da torneira
1: água uma Água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta,
2: quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma, mão, 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 mão. Água uma, mão.